0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kembali lagi sama aku, Arsya, dalam podcast Memahami Sistem Sosial Politik Indonesia. Dari judul episode udah ketahuan kan ya kita bakal ngobrolin apa kali ini. Ya, bener banget teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal cerita sedikit tentang lembaga sampiran negara. Mungkin istilah ini masih asing di telinga beberapa dari kalian. Tapi tenang aja, karena di sini aku bakalan bantu kalian memahami mulai dari apa itu lembaga sampiran negara, kenapa sih bisa sampai ada yang namanya lembaga sampiran negara? Sekarangnya penting ya, dan tentu aja aku bakal kasih contoh-contohnya juga. Jadi buat kalian yang udah penasaran, langsung aja kita sikat mulai dari pengertian lembaga sampiran negara. Nah, lembaga sampiran negara biasa dikenal juga dengan sebutan State Auxiliary Organs atau State Auxiliary Body atau Auxiliary Agency, nggak pas salah mau pakai yang mana. Kalau menurut ASIMO nih, lembaga sampiran negara adalah suatu lembaga pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas tertentu. Sederhananya, lembaga sampiran negara itu merupakan lembaga penunjang lembaga pemerintahan lainnya Maksud dari penunjang ini tuh adalah si lembaga sampiran negara berfungsi untuk membantu, mengawal, mengatur, dan mengontrol lah kinerja lembaga pemerintah yang dalam tanda kutip utama Teman-teman pasti familiar dengan konsep trias politika oleh Monteski kan? Nah, lembaga pemerintah yang dalam tanda kutip utama tadi Itu adalah lembaga-lembaga yang ada di klaster eksekutif, legislatif, dan yudikatif Si lembaga sampiran ini tuh hadir untuk ngawasin, ngontrol, bahkan ada yang bisa menghukum juga lembaga-lembaga utama tadi Jadi, fungsi si lembaga sampiran ini Emang ada yang fungsinya tunggal, ada juga yang multifungsi Mungkin untuk gambaran awal aja nih Aku bakal kasih contoh buat teman-teman. Misalkan, dalam klaster yudikatif kan ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Nah, si Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi ini megang urusan kehakiman. Tapi si Komisi Yudisial ini fokusnya adalah mengawasi dan mengatur etika kehakimannya. Nah, dari sini itu bisa kita lihat kalau komisi yudisial ini tuh berfungsi sebagai penunjang bagi kedua lembaga kehakiman utama tadi. Gitu sih mungkin kira-kira konsepnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke latar belakangnya. Nah, fenomena lembaga sentra negara ini sebenarnya lumayan baru ya teman-teman di Indonesia. Tepatnya sih baru mulai muncul setelah reformasi yang melatar belakangi merebaknya lembaga sampiran negara di Indonesia pastinya nggak jauh dari dampak Orde Baru. Ya, Orde Baru lagi, Orde Baru lagi. Selama Orde Baru, kepercayaan masyarakat terhadap jajaran pemerintah terus menurun dan itu bisa kita lihat dengan terakhir tuh penuntutan turunnya Soeharto sebagai presiden Indonesia kala itu. Kalau mengutip dari Prof. Cornelis lah ini, performance masa lalu yang buruk ini tuh menjadi alasan mendasar mengapa masyarakat kemudian menolak lembaga-lembaga negara yang ada selain penolakan luas dari masyarakat sebenarnya fungsi lembaga-lembaga negara pada kala itu banyak juga yang udah gagal dan menyimpang nah berangkat dari sini nih ada keinginan besar untuk mendispers atau menyebarkan kekuasaan lembaga-lembaga ini baik secara horizontal maupun vertikal. Kalau kata Prof. Kony ya, penyebaran secara horizontal direalisasikan melalui pembentukan lembaga-lembaga sampingan negara yang tadi dah kita sebut. Sedangkan penyebaran secara vertikal dilakukan melalui desentralisasi. Nah, biar teman-teman nggak -teman makin bingung, lanjut aja langsung ke contoh-contohnya. Nah, lembaga sampiran negara sebenarnya ini ada banyak, teman-teman. Mungkin aku bakal nyinggung beberapa lembaga aja yang udah terkenal banget sebenarnya. Cuman mungkin nggak oh, banyak yang tahu kalau sebutannya itu adalah lembaga sampiran negara. Pertama, kita bakal bahas lembaga sampiran negara yang menandakan keseriusan pemerintahan Indonesia untuk melawan korupsi. Apalagi kalau bukan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, teman-teman. Nah, KPK ini dibentuk tahun 2002 di bawah kepemimpinannya Megawati Soekarnoputri. Sampai saat ini pun, semua orang, mau masyarakat, mau pemerintah, itu menaruh harapan besar pada KPK. Karena sebagai sebuah lembaga nih ya, si KPK ini memiliki apa yang kita sebut sebagai extraordinary authority alias kewenangan yang luar biasa KPK ini bisa melakukan supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Nah bisa kita lihat fungsinya KPK ini itu tuh sebagai penunjang buat lembaga-lembaga lainnya penunjangnya dalam apa dalam pemberantasan korupsi teman-teman mungkin selain KPK teman-teman ada yang pernah dengar kali ya dengan lembaga yang satu ini namanya adalah ombudsman kalau KPK kan buat pemberantasan korupsi Nah kalau ombudsman ini kerjaannya itu tuh mencegah dan menindak maladministrasi di lembaga-lembaga pemerintahan jadi, fungsinya itu sebagai pengawas eksternal gitulah buat lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Si ombudsman sendiri ini tuh dibentuk tahun 2000 berdasarkan kepres nomor 44, yang mana pada saat itu Indonesia tuh masih dipimpin oleh Gus Dur. Selanjutnya, yang juga akan menjadi contoh terakhir dan gak salah terkenal, ada yang disebut lembaga sampiran Komnas Ham. Si Komnas HAM ini sebenarnya sih sudah dibentuk sejak tahun sekitar 1993 ya, tapi keberadaannya baru dipertegas lagi di peraturan perundang-undangan pada tahun 1999 pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Kalau tugasnya Komnas HAM sih, seperti yang udah kita ketahui, jelas untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman, dari tiga contoh di atas, sebenarnya udah kelihatan banget kan kenapa si lembaga sampiran negara ini tuh penting banget. Lembaga sampiran ini tuh sebagai wujud nyata semangat reformasi di Indonesia, teman-teman, menuju apa yang biasa disebut dengan good governance atau pemerintahan yang baik. Sederhananya mungkin ya, ini tuh caranya Indonesia buat berbenah diri gitu lah sebagai sebuah negara dan juga pemerintahan. Cuman memang sih teman-teman dalam praktiknya lembaga sampiran ini tuh banyak menghadapi tantangan Karena fungsinya mereka yang ngatur dan ngawasin dari luar lembaga pemerintahan lainnya Lembaga sampiran ini jadi rawan banget dikriminalisasi Dalam artian mereka tuh gampang dikeselin lah sama lembaga-lembaga lainnya Keefektifan kinerja dari lembaga-lembaga sampiran ini tuh jadi sangat ditentukan oleh kedudukan mereka kalau kedudukannya kuat, ya mereka bakal ditakutin dan bakal dipatuhin sama lembaga-lembaga yang lain Tapi kalau kedudukannya lemah, ya susah-susah gampang gitu deh ngejalanin tugasnya Oke, mungkin segitu dulu kali ya yang bisa aku ceritain ke teman-teman tentang lembaga sampiran negara Rekapnya sih ya, lembaga sampiran negara itu adalah lembaga penunjang lembaga pemerintahan lainnya Fungsinya bisa spesifik cuma satu, bisa juga lebih tujuannya itu untuk ngatur dan juga ngontrol agar lembaga-lembaga pemerintahan lainnya ini bener kerjaannya nggak nyimpang lah jadi krusial banget sebenarnya keberadaan lembaga sampiran ini buat memastikan berjalannya good governance di Indonesia. Akhir kata nih teman-teman, aku mau terima kasih buat kalian yang udah dengerin episode kali ini sampai selesai. Semoga lewat podcast ini kalian jadi lebih paham sedikit tentang lembaga sampelan negara dan tentunya juga tentang sistem sosial politik di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya!